0: 百年风华，千古敬仰。品读杨绛先生，作者乐师。2016年5月25日，杨绛先生驾鹤仙逝。这一天离先生的105岁生日只差53天，不经意间，先生去世已于一年。然而，先生那洁白如雪的发丝，慈祥和蔼的笑容，饱经沧桑的脸庞，握紧怀玉的品格，矍铄奕奕的神采，始终萦绕在我的心梦里。有的人活着，他已经死了；有的人死了，他还活着。在我心中，杨绛先生是真正。永恒不朽的。走进杨绛先生，是从六年前读他的《百岁感言》开始。我得洗净着一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此。我心静如水，我该平和的迎接每一天，准备回家。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道世界是自己的，与他人毫无关系。这些质朴平实的话语，带起一股无比强大的穿透力，涤荡着我的心灵。曾经积压在心中的些许浮躁、愤懑、疲惫，一扫而光，一泓清泉。入住于我生命之中，滋润着我每一个平凡的日子，敦促或一路检视着快乐的诸贝。循着《百岁感言》这一淡雅的光束，我走进了先生92岁所住的《我们沙，走进了先生96岁所住的《走在人生边上》。走进了他的散文、小说、戏剧，甚至走进了他的译作，并认真阅读了罗隐胜先生撰写的《杨绛传》。我迫不及待、如饥似渴地品读着、体味着，从中吸干吮露，温润自己。先生在我心中的形象，也随着我一次次品读，愈来愈高大。风华正茂之时的先生，曾是苏州东吴大学的教子，继而成为清华大学研究院外国语学文学系研究生。他面若春华，白洁浑润，清雅脱俗。钱钟书先生对他一见钟情。先生的第一部短篇小说《露露不用愁》，就是在清华求学时于1934年初发表于。《大空报》文艺副刊。而后，先生随夫君钱钟书先生求学于英国牛津大学、法国巴黎大学。他酷爱文学，通晓英语、法语，为他日后成为我国著名的作家、评论家、翻译家、剧作家、学者、外国文学研究家奠定了良好基础。而立之年后的先生，正处于战火纷飞的抗日战争和解放战争之中，居住的上海沦为孤岛，多位亲人遭受不测，饱尝国被欺凌、至亲相继去世之痛。先生迫于生计，与炮火间隙，利用教书育人的余暇，撰写了《称心如意》《弄假成真》《游戏人间》。风絮等剧本，并获极大成功，同时也撰写了《窗帘》《喝茶》《风》等许多极富情趣的哲理又纯真自然、雅俗共赏的散文作品。满腹诗书的先生甘当灶下婢，独自承担劈柴、生活、烧饭、洗衣等俗物琐碎，辅助丈夫钱先生。创作了旷世名著《围城》。年届不惑的先生，怀揣对祖国深深的热爱，毅然拒绝去台湾、香港和国外发展，坚持与满目疮痍、百废待兴的祖国同甘共苦。北京和平解放后，先生夫妇受聘清华大学，后又相继担任。北京大学文学研究所、中国科学院文学研究所、中国社会科学院外国文学研究所研究员，满腔热情地投身到华夏传统文学和外国文学研究之中。先生国学造诣深厚，西学知识渊博，为我国文学事业和引进西方文化殚精竭虑，奉献一片丹心。同时，也无怨无悔地接受着那个特殊年代对知识分子的种种改造。待到文革结束，知识分子的春天来临，先生早已年逾花甲，直奔古稀。历经了劫难的他。从磨难中的撷取和提炼，自己对民族、民生和苦难最深刻的体验，再度投入创作。他的散文《干校六记》，怨而不怒，哀而不伤，缠绵悱恻，句句真话。胡乔木语：“一个年代的荒谬与残酷，就在先生悲凉而诙谐的冷峻笔调中，淡淡道来。”长篇小说《洗澡》，智趣地描绘了知识分子思想改造的群像。先生超人的知识性令他看得透人性的缺陷与局限，他的理解和包容又让他下笔敦厚而温婉。那些沉重的创痛、悲伤的故事，在他诙谐幽默的文笔之下变得轻松而有趣，令读者不由自主的泪中带笑。先生的散文《老王》被选为当时的高一语文教材，改版后的初二语文教材。他翻译的西班牙小说《唐吉诃德》是我国译作史上首部从西班牙语原文译出的汉语全译本，发行量达100万册之巨。1978年，邓小平。还将其作为礼物送给前来我国访问的西班牙国王。鉴于先生为推进中西双方文化交流所做的杰出贡献，西班牙国王曾授予先生“智慧国王”阿方索十世勋章。更难以令人想象的是，年近九十高龄的先生。于1997年与1998年相继痛失爱女钱瑗和爱人钱钟书先生，默默承受泰山压顶般的悲痛，依然如不老青松，傲然挺立且卓尔不群。面对穷穷竭力、形影相吊的冷清和孤独，先生一如既往的坦然，笔耕不倦，为我们端出了一道道。精神大餐。他以惊人的毅力，花了五年心血，整理和出版了钱钟书先生生前放入天书般的手稿七万余页。2003年，先生92岁那年，又着手创作的以自己家庭生活为题材的自传体叙事小说《我们杀，这是一部真正的幸福围城。影响和感动了千千万万的人，成为2003年最畅销书。2007年， 9 6岁高龄的先生又创作《走在人生的边上》，传达了他对人生的价值、灵魂去向等有关生命的终极思考。而先生的百岁感言又是那样撼人心扉。先生自称为业余作者，世人却冠以他文学大家、翻译巨匠、剧作家。他拥有人民文学社为之出版的250万余字的文集，共八卷。先生的文学语言看起来平淡质朴，却于苦心经营的朴素中，有着本色的绚烂华丽，真可谓不着一字，尽得风流。先生的女儿钱瑗曾如此说：“妈妈的散文像清茶，一道道加水，还是芳香沁人。”钱钟书先生也说：“杨绛的散文比我好，是天生的好，没人能学。”我读先生散文，更感觉像是聆听一位哲人讲述烟尘往事，在平静、平淡、平凡中。蕴含着卓越的人生追求。作为一位肩负家庭责任、悉心照顾丈夫和女儿，又处于这种特殊历史阶段的知识女性，能拥有如此卓著重的成就和崇高荣誉，实在难能可贵。然而，更令我敬佩的是先生高尚的人格和品性修为。先生爱国之心全全，从来不藏爱国高调的先生，一直坚持知识分子的良知与操守，以自己的实际行动表达着对这个灾难深重的国家和民族最真挚的热爱。当日寇铁蹄践踏,踏华夏之际，先生伉俪毅然从正在求学的欧洲回归祖国，并始终坚守。不愿离开父母之邦，撇不开自家人。我们是文化人，爱祖国的文化，爱祖国的文学，爱祖国的语言。习句话，我们是倔强的中国老百姓，不愿做外国人。这铮铮铁骨的言语，就是先生心中的最强音。在特殊年代中遭受非人待遇之后。曾有人问先生：“你们有没有为自己当初没有离开大陆而后悔？”先生说：“中国的语言是我们喝奶时喝下去的，我们是怎么也不肯放弃的，没有什么后悔的。人活着不一定全是为了享福。”先生一生如春蚕般的奉献自己。过着简单简朴的生活，却将他们夫妻一生所得的稿费、著作版税收入起精累积逾千万，全部捐献给了母校清华，成立好读书奖学金，以帮助那些愿好好读书的贫寒子弟顺利完成学业，报效祖国。先生爱家之情殷殷，我们杀，是先生台北之年后对自己家庭点点滴滴的刻骨追忆，也是对不可再见的亲人最情深意切的耳语。在这部作品中，先生满怀深情，饱蘸浓墨，将一个中国知识分子家庭半个多世纪风雨同舟的生活画卷，缓缓。呈现在人们眼前。先生是良母，能媳，更是贤妻。上的厅堂，下的厨房，入水能游，出水能跳。凭着他的坚强、独立和决断，成为钱钟书先生日常生活中的重要支柱和坚强依靠。钱钟书曾用一句话概括他与先生的爱情。绝无仅有的结合了各不相容的三者，妻子、情人、朋友，称她是最贤的妻、最才的女，并说：“我见他之前，从未想到要结婚；我娶了他几十年，从未后悔娶他。也未想过要娶别的女人。”正如冰心先生所言。他们是现代中国作家中最美满幸福的一对，学者才人，珠联璧合，相得益彰。先生，生似菩提，心如明镜，岁月漫漫，先生始终以一颗淡定从容的心面对刀霜剑雨，带着对生活一份纯纯的、淡淡的感念，一次次。但符合擦拭自己的心灵。先生是刚正的，风雨如晦的日子里，先生以自己羸弱的身体支撑着如山般坚硬的风骨，与诸多共遭劫难的学者共同筑起中国知识分子不倒的脊梁。文革中，钱钟书先生被贴大字报。先生敢于维持贴小字报、澄清辩误，为此被揪到千人大会上批斗示众，可他依然据理力争。先生是智慧的。下放干校时，先生被安排种菜，他坦然平静，既不忧郁，也不悲愤，笑对一切苦难，并利用看管菜园的间隙阅读学习。生活中的先生低调至极，几近隐身于世事喧哗之外，陶陶然专心治学。先生自己如此说：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火微了，我也准备走了。”先生在遭遇不公时刚正不阿，处境卑微时不沉沦自弃，夹缝中求生存以自得其乐。真正集聪慧、坚强、睿智、仁爱、淡泊、宁静于一身。先生的胸怀，可为这个风驰电掣的时代一出亘古不变的温泉。谁言白发？千金雪，一缕幽兰，一缕香。先生，让我们看到人活着真好，人活着真美。如果说女人是一本书，杨绛先生这是一本不可不读的，从封面到内容都美到极致的书。这是一本以甘霖为墨、彩云为纸、博爱为笔润湿而成的书，也是一本以血珠为墨、黄土为纸、脊梁为笔雕琢而成的书。拼读先生，我终于知道人生应该真正把持的态度，也真正了解自己应该有着怎样的追求。先生。是一位高大的精神巨人，他的一生就是矗立在我们人生路上的一座永恒的丰碑，使得所有人学习和敬仰。